0: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo,
1: frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
2: ¿Qué tal? Pues un gusto saludarlos, bienvenidas y bienvenidos, ahora estamos trabajando en un grupo que, es, que está dando el seguimiento a lo que es la Gira Zapatista en este momento. Este podcast es una producción y es una creación del grupo en Gotemburgo por la Gira Zapatista y en estos en eh, programas que, que queremos hacer con cierta periodicidad, el objetivo es poder transmitir, poder difundir, socializar la información eh, más reciente que estamos este, recibiendo de, de la Gira Zapatista. Y aprovechando el viaje, ¿no? por así decir, también queremos eh, un poquito dar el contexto, dar información y hacer también una discusión e invitarlos, por supuesto, a la discusión de lo que es este tema que, en mi parecer, es un tema histórico, es un tema muy relevante y que me parece también, ahorita ya nos comentarán también un poco eh, nuestros, nuestros invitados, que es, un poco, que es un tema que ha tenido muy, poco, muy poca difusión en los medios. ¿no? Ya nos platicaron ustedes, pero me parece que ha sido muy poco difundido y, y creo que vale la pena sentarse y platicarlo desde diferentes latitudes como lo estamos haciendo ahora. Y bueno, eh, sin más, me eh, eh, paso a presentar a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, eh, Edme Domínguez, ella es profesora e investigadora de la Universidad de Gotemburgo en estudios globales en el área de estudios latinoamericanos, o en el área latinoamericana. Y viene también hoy representando al grupo de solidaridad con Ayotzinapa, Edné Como este va? Buen día.
1: Gracias,
0: sí, muy bien, gracias.
2: Eh, le doy también la, venida, la bienvenida a Eloína Bello. Eloína está eh, como parte o representando al grupo en Gotemburgo por la gira zapatista. Además, por supuesto, de las muchas cachuchas también y camisetas que traes, Elo, pero hoy estamos este, en, este, en, en este rol. Eh, doy la bienvenida también a Argelia Guerrero. Ella es bailarina y escritora. Y también al Raúl Romero, él es sociólogo latinoamericanista, ambos pertenecientes a la red universitaria anticapitalista que eh, este, eh, nos acompañan desde la Ciudad de México. No lo dije, pero Eloína y Edmé están en Gotemburgo y un servidor en la eh, ciudad de Borós, todas ellas en Suecia. Y bueno, eh, una vez hecho, hecho las presentaciones, ahora quisiera pasar directamente y ya sin más preámbulo a lo que es la discusión interesante, vamos a ver qué es el zapatismo, lo que está pasando, pero no quisiéramos empezar la discusión sin antes pues, poner, de, de poner un poquito de contexto, no probablemente eh, si hay gente que nos escucha, tal vez no tenga todo el contexto histórico, tal vez es, haya escuchado cosas por aquí por allá, pero por eso también este, tenemos la gran fortuna de contar con Edmé, que nos va a ayudar a entender, digamos, que al menos algunos puntos básicos importantes para ayudarnos a comprender y valorar mejor lo que es esta propuesta zapatista. Entonces, Edmé, eh, te paso la palabra.
0: Muchas, muchas gracias, David. Eh, y gracias por la invitación a estar aquí. Bueno, yo quiero dar más o menos ese contexto histórico como tú dices en cinco minutos es difícil, pero voy a intentarlo porque cuando hablamos de zapatismo hablamos de varias cosas. Primero tenemos que tener en claro que zapatas, la lucha por la tierra, etcétera se dio durante la revolución Mexicana de 1910 a 17. Y surge un movimiento, bueno, surgen varios, pero el que, del que estamos hablando surge en eh, los años 80, se empiezan a organizar como grupo zapatista y se hacen eh, públicos a partir del 1 de enero de 1994 como un movimiento social, no solo indígena, sino era más bien por la democratización del país, porque ellos no, su primera bandera no era. Eh, los derechos de la población indígena, claro que los tenían también, pero su primer objetivo era la democratización del país de México. Y, es de, y ellos tratan de crear un diálogo con la sociedad civil alternativa al gobierno eh, a través de varias reuniones que organizan en Chiapas, eh, a la mitad de la selva, en diferentes lugares, y es ahí cuando surge un gran interés por este movimiento, un movimiento totalmente desconocido hasta ese momento y que además es muy importante eh, situarlo porque el 1 de enero de 1994, porque ellos se contraponen al proyecto de modernización que significaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que justamente se echan a andar el 1 de enero de 94. Entonces ellos salen a la luz para dar precisamente la otra cara de esa modernización, la cara de la gente que ha sido olvidada, la cara de la gente que no está dentro de este proyecto de modernización del gobierno de ese entonces. Y eh, dicen, aquí estamos nosotros y aquí seguimos nosotros con todas estas reivindicaciones, pero desde el principio, por eso quiero aclararlo, no es solamente una lucha indígena, es una lucha por la democratización de México. Eso hay que dejarlo muy claro. Este movimiento después se desarrolla primero como un, eh, una, una guerrilla que, que muy pronto deja las armas porque empieza la negociación con el gobierno y que en realidad va a tener un largo proceso de negociación donde ellos se proponen a armar precisamente una serie de demandas y llegan hasta, eh, eh, digamos, con acuerdos de paz con el gobierno, mediados por la iglesia, eh, llegan a momentos espectaculares realmente, como la marcha que hacen por todo el país y la marcha que culmina en la Ciudad de México, donde entran al Congreso, es decir, a, 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 al Parlamento en México, y por primera vez en la historia, eh, toman la palabra frente al Congreso. Una, un, 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 movimiento, un momento extremadamente emotivo, eh, extremadamente importante en la historia de México porque es cuando realmente se hacen oír y es eh, la eh, comandante Ramona quien toma la palabra para, para hablar por el zapatismo. Eh, esto es ya hasta 2001 eh, y a partir de ese momento, digamos, hay un declive en el movimiento, porque si bien se hizo extremadamente eh, popular y famoso dentro y fuera de México, y sobre todo fuera de México como movimiento alternativo al capitalismo, como movimiento crítico, como movimiento de, de bases sociales muy amplias, eh, este mismo ímpetu. Sobre todo, digamos, a nivel nacional, empieza a decaer a partir de ese momento porque sus demandas ya no son tomadas en serio como lo fueron eh, hasta ese momento. No se hacen los cambios constitucionales que ellos habían planteado y entonces ellos se repliegan a trabajar dentro de Chiapas y a crear las, las comunidades autónomas, este, los caracoles, en fin, una serie de cosas que hacen. Y mientras tanto se renuevan las generaciones. Si el primer portavoz fue el subcomandante Marcos, que no es indígena, no es indígena, sino eh, mestizo, no se sabe bien a bien, se dice que era un profesor universitario, que se fue a trabajar con ellos, entonces toma el relevo una dirigencia indígena y se crea también el, el, el Congreso Nacional Indígena, que es una de las instituciones que ellos han creado, y es en ese momento en el que se transforma. Pero al mismo tiempo pierde el ímpetu nacional que había tenido hasta ese momento y sigue siendo un referente a nivel internacional, pero no tanto a nivel nacional. Hasta ahora que vuelven a retomar la palabra y vuelven a tomar este ímpetu a nivel internacional, eh, Buscando interlocutores dentro de Europa en esta gira que están haciendo y también tomando esto como un referente a la celebración de los 200 años de independencia y los 500 años de, de eh, de la conquista de México, eh, tomando como referente el que el actual presidente López Obrador haya exigido una eh, disculpa a España, entonces ellos lo toman también como contraparte. Nosotros no queremos una disculpa, nosotros queremos redescubrir lo que, o sea, es la contraparte a, eh, en México o, o, o lo que era casi México, fue descubierto por, por España entonces, ellos quieren venir a descubrir los movimientos sociales en Europa, a tener ese diálogo, no con los gobiernos, sino con los movimientos sociales en Europa. Y entonces, retoma ese ímpetu, tal vez no tan fuerte como lo tuvo en 1994, 95, 96, pero sí un ímpetu que hace ver una nueva generación, porque los que vienen también son jóvenes, no es la generación que se reveló en 1994. Son gente que nació después de eso y que sigue esa trayectoria zapatista. Y, y yo creo que es muy importante hacer ver que esto es precisamente la contraparte de la celebración oficial por parte del gobierno mexicano de los 200 años y de los 500 años. Es la contraparte de, de una base muy importante, digamos, ya como movimiento consolidado del zapatismo eh, y que precisamente por eso es tan importante que, que se dé a conocer en Europa. Pero hay que tener en claro que es otra generación de la que tomó las armas en 1994 creo que ahí lo dejaría porque ya son cinco minutos eh, pero es así un poquito hay ah, una última cosa que quiero decir, cuando fue todo esto, nosotros eh, bueno nosotros yo tuve un grupo de gente sobre todo estudiantes que eh, formamos un grupo de apoyo aquí en Gotemburgo hacia los zapatistas entonces durante los años 90 tuvimos el grupo Ya Basta que nos organizamos para apoyar y para dar a conocer las demandas de movimiento zapatista, aquí en gotemburgo y aquí en Suecia, e hicimos diferentes eventos para esto. Entonces, después de que ese grupo, ya basta, desapareció, no conozco grupos que hayan retomado este tipo de demandas, este tipo de banderas, sobre todo en relación a los zapatistas, hasta ahora, con esta visita. Pues gracias.
2: No, hombre, gracias. Anel. La verdad, un excelente resumen en cortísimo tiempo. Les recomiendo ahí que eh, para toda la gente que nos escucha en el podcast lo reescuche otra vez porque es muchísima información, viene condensado y ese es muy buen recorrido. Entonces, vamos a dejar esta parte acá en cuanto al contexto ya podremos retomarlo en, en capítulos posteriores, pero aquí quisiera darle la palabra. A Argelia y a Raúl para que nos hablen un poquito más del contexto de este momento. Ya, ya nos daba pie Edmé, ¿no? Un poquito de, de la razón, ¿no? De este anverso, esta contraparte que se están poniendo en evidencia, ¿no? Este esta delegación zapatista. Pero así nos pueden platicar un poquito ya de esta travesía en particular, eh, qué está pasando, de dónde viene, este, ¿qué, qué, qué, qué es lo que va un poquito con esto. Argelia y Raúl.
3: Bueno, sí, claro, Este, muchas gracias por la invitación a platicar, a conversar, eh, gracias por el antecedente que tan brillantemente resumió Edme, eh, y sí, nos encontramos ahora en un momento muy particular que tiene que ver con múltiples factores que han confluido en este momento histórico que, bueno, es una crisis mundial que ya se ha venido anunciando, que ya se venía eh, 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 viendo, avisorando, y bueno, que detona con este, que esta crisis pandémica de, 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 a nivel mundial y que eh, confluye también con una crisis ambiental muy severa, muy profunda y que eh, bueno los, los y las zapatistas han eh, pues anunciado sabido ver sabido prever y que han hecho múltiples llamados a atender esta emergencia eh, primeramente humanitaria pero no solamente no sino que amenaza la vida toda la vida toda del planeta no entonces eh, este este momento digamos ambiental sanitario que confluye también con una narrativa histórica que nos, eh, nos adelantaba un poco Edme, que es el, el tema de los 500 años de, de, de resistencia, y que ha construido ciertas narrativas, lo mismo que en el 92, ¿no? sobre el descubrimiento, encuentro, <ríe> ¿no? este, este debate sobre cuál es el término para, util, para, para, para definir aquel, aquel evento histórico, y de igual manera este, ¿no? Entonces, eh, particularmente el gobierno mexicano eh, ha construido una narrativa de tipo nacionalista, identitario del mestizaje, en el que, bueno, le exige al gobierno español una disculpa. Y entonces los, los y las zapatistas eh, fieles a su, a su naturaleza, dicen pues, es que no es tan dicotómico este, este asunto, ¿no? No, 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 no se trata de, 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 de esta situación de, de revancha, ¿no? Porque además quienes, quienes negocian esas disculpas o esos perdones siempre son arriba y los que siempre quedamos al margen de esas discursividades somos los de siempre, ¿no? Y en este caso los pueblos indígenas, ¿no? Este, nos saltaron el momento de independencia, nos saltaron en la reforma y ahora nos quieren saltar este tema del pedir perdón, porque seguramente si sucediera le pedirían perdón a los representantes del Estado Mexicano, ¿no? Que, y que nada tienen que ver con los pueblos y comunidades que resisten desde hace 500 años, ¿no? Entonces eh, es muy interesante cómo siempre el zapatismo nos saca de estas dicotomías, ¿no? Del bien, del mal, de las, del, de las, del, los, del mundo unipolar, ¿de no? De la historia se acabó hasta acá y siempre los zapatistas abren caminos, abren brechas, abren puertas que uno nunca imagina que están ahí y que los zapatistas con esa característica eh, narrativa que tienen señalan y dicen, mira, ¿no? ¿Qué tal que, que, que hay otras vías? ¿Qué tal que hay otros caminos? No obligamos, no empujamos, pero pues mira, probemos, ¿no? Y entonces es interesantísimo cómo en este momento histórico de, 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 de revancha, de, 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 de discursividades muy nacionalistas, eh, los zapatistas proponen un encuentro, un abrazo, un puente de ida y vuelta. Y eh, el primero de enero de este año 2021 eh, lanzan una declaración por la vida. Una declaración importantísima en la que sintetizan ciertos acuerdos mínimos en los que muchos y muchas en el mundo nos sentimos interpelados e interpeladas, ¿no? Que es cuál es la defensa de la vida y en qué consiste la defensa de la vida, ¿no? La estamos viendo en peligro, estamos viendo un sistema agresivo, violento, asesino que se difumina por todo el mundo y del que somos testigos y que nos invita a resistir, a construir otras maneras, a pensar otras maneras y a encontrarnos para dialogar esas otras maneras que vemos eh, que puede haber para eh, confrontar o eh, eh, oponerse a este mundo capitalista que destruye evidentemente eh, la vida toda en el planeta. Y esa declaración por la vida es muy importante porque lo, lo que sugiere es una serie de encuentros para platicar, para compartir luchas, resistencias, ideas, ¿no? eh, historias de vida, historias de lucha, pueblos, etc. Y propone Europa como primer punto de, de encuentro. ¿no? Y eh, ese es el, el origen, digamos, la génesis de esta locura <risa> llamada la travesía por la vida. Y entonces en pleno año 2021, en plena crisis eh, sanitaria, en pleno momento en el que todos estamos retraídos en nuestros espacios, en nuestros rincones, los zapatistas dicen, anteponiendo la vida, anteponiendo la salud y anteponiendo la seguridad de todos y todas, vamos a salir, ¿no? Vamos a transitar este, este camino de regreso, vamos a trazar este puente y vamos a, 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 a ir a, a Europa, a esa tierra insumisa. Y es interesantísimo porque lo primero que plantean es, vamos a ir a reconocer a esos pueblos que resisten abajo y a la izquierda. Y entonces nos dicen, Europa no todo es como nos lo platican, ¿no? En Europa hay pueblos que resisten, en Europa hay gente como nosotros que también defiende la tierra que también tiene su territorio amenazado por la minería, por las eólicas, por los aeropuertos, que también tiene compañeros y compañeras desaparecidos y asesinados por la defensa del territorio. Y entonces dice, no somos tan distintos. no, Por eso no hay ánimo de revancha, porque ahí abajo somos iguales. no, Y entonces me parece eh, que ha sido muy importante esta, este discurso del zapatismo para tender este puente. Y es interesantísimo que además lo hacen primero por vía marítima, ¿no? y eh, que salen, y a todo el mundo le parecía una locura, a todo el mundo le parecía inicialmente una metáfora, no que iba a haber un barco que llevara a un escuadrón eh, por eh, el mar a cruzar el océano Atlántico y llegar a Europa. Y bueno, la, si los zapatistas cumplen su palabra y llegan a Europa, y eh, lo hacen a través de un escuadrón que es importantísimo cómo es que está configurado, ¿no? El escuadrón 421-421 que está conformado por cuatro mujeres, dos hombres y uno otro a Troa, y que no es menor, ¿no? Porque eh, ahí va también la configuración del mundo que queremos, de la construcción del mundo posible, que participen, hombres, mujeres o troas y que se reivindiquen como son que se presenten como son y que se encuentren como son con otros iguales y otros diferentes, entonces es interesantísima esta, esta primera parte de este viaje y me parece que es también muy simbólico que esté configurado de esta manera, ¿no? y finalmente como para el tema de las mujeres que haya mujeres que estén viajando para allá, que tengan las condiciones materiales concretas, de realizar un viaje que les permita encontrarse allá, es eh, muy revelador, ¿no? porque eh, si nos enfocamos en, el, en la realidad de las mujeres en México, en América Latina, pues no todas las mujeres podemos realizarlo, hay un sinnúmero de factores opresivos que nos lo impiden, ¿no? Que tienen que ver con las múltiples manifestaciones del patriarcado, ¿no? Entonces, económicas, sociales, físicas, etcétera, que no permiten que en realidad una mujer pueda tomarse esas, esa, esa libertad de, de ejercer un viaje. ¿Qué pasa con el zapatismo que, que promueve, permite y genera las condiciones para que una compañera, cuatro compañeras viajen y estén respaldadas por su comunidad? Es interesantísimo, es un fenómeno que nos invita a ver qué pasa en el zapatismo, que eh, las mujeres no solo están cuidando regresar vivas a casa a diario sino que están cruzando el océano Atlántico para encontrarse con otras, otros y otras iguales o diferentes entonces eh, esta, esta primera etapa de la travesía por la vida creo que tiene estas características, tiene este origen tiene como misión encontrarse, escuchar espejearnos y también a quienes estamos de este lado, pues ver cómo es que está con, configurada esa resistencia ya en la tierra insumisa. Y bueno, pues ahora viene otra etapa que será la aerotransportada, que también tendrá mucho de simbólico y que también tendrá una agenda y que también tendrá mucho que contarnos, platicarnos, revelarnos en este, este viaje que forma parte de una... Resistencia muy otra de los compañeros y las compañeras zapatistas. Y bueno, les cedo la palabra a, a mi compañero Raúl para que pues, también abunde un poco más en qué es esto de la travesía por la vida y a qué fueron a, a, a Europa los y las zapatistas.
0: Antes de que hable Raúl, solamente quería aclarar una cosa que acaba de decir Argelia. ¿Por qué se llama Escuadrón? porque también es una cosa simbólica. México participó en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. Entonces ellos retoman ese simbolismo y regresan como escuadrón, pero no es un escuadrón de guerra, es un escuadrón de paz, pero también se llama por eso el Escuadrón 421. Y es haciendo alusión al Escuadrón 201 que mandó México a la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Ya. Yeah. A Raúl, disculpa.
1: Ya Sí, hay muchas interpretaciones, ¿no? También eh, el carácter internacionalista, desde luego, la reivindicación de significados, que hayan salido el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, y la importancia que tiene para los pueblos mayas, con toda la rebelión de eh, los pueblos mayas precisamente, que hayan viajado en el centro inverso de la misma ruta, en fin, es, eh, en realidad es un todo un como el propio lenguaje de los pueblos eh, poético, aderezado de mucho simbolismo, de muchos significantes que dan la posibilidad de múltiples comunicaciones e interpretaciones, me parece genial y que desde luego que hayan hecho una parada en Cuba, no, en fin, varias, muchas cosas ahí que, que podría tener mucho sentido yo recuperando, y para no extender porque ya prácticamente Argelia explicó la travesía por la vía como iba enlazar esto que planteaba Esme con lo que plantea Argelia a mí, cuando suelen preguntarme qué es el zapatismo o dónde de estallo, siempre digo es un proyecto de emancipación de las es una, una otra forma de vida una otra forma de sociedad una otra forma de civilización alternativa diferente a la que nos ha llevado al el, el deterioro en el que estamos ahora eh, si revisamos rápidamente el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático que nos dice que estamos en una situación de alerta roja, que la humanidad está en crisis, que el deterioro y el cambio ambiental el cambio climático está eh, eh, prácticamente en una, alarma, en una alerta roja y que todo esto tiene como origen eh, 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 el sistema de dominación y acumulación de riquezas que se llama capitalismo que, capitalismo que viene de la revolución industrial y si planteamos dónde vienen los procesos de acumulación de originaria, de despojo de territorios, de recursos naturales que vienen. Precisamente eso encontramos precisamente el, el momento de la conquista y del proceso de colonización, todo lo que viene después. En fin, si estamos en ese escenario global, lo que nos está planteando creo que el zapatismo es una alternativa de un otro modo de vida, de cómo... Diría Benjamin, jalar el freno de emergencia y voltear a mirar otros otros, otros, otros eh, eh, escenarios, otras formas de convivencia, de comunidad entre nosotros, nosotras, nosotroas y entre nosotras y también rompiendo esa frontera de humanidad natural y entendiéndonos en un conjunto. Y creo que eso, esa radicalidad de los otros mundos que construye el zapatismo con las civilizaciones mayas están presentes en muchos lugares de América Latina y están presentes también en Europa y están presentes también en África y están presentes en Asia y están presentes en todo el globo. Y ir a encontrarse con otros esos modos de vida, con esas otras formas de vida, con esas formas distintas de civilización que se resisten a la dominación capitalista, pero también a la dominación patriarcal y también a la dominación de raza y también a la dominación de edad y todas esas otras formas de dominación y explotación que existen, creo que es justo lo que necesitamos. Si estamos en un momento de emergencia con una alerta roja, lo que necesitamos es encontrar... Quienes están construyendo realmente salidas A esa a esas, eh, alerta A esa emergencia A ese momento de colapso Y creo que justo lo que hace el zapatismo Con esa travesía es ir a encontrarse Con esos otros, otras, troas Que están construyendo alternativas Desde una cooperativa de PAN hasta un encuentro de mujeres, hasta un movimiento de sin papeles que están poniendo en jaque el mundo, al mundo como lo conocemos, con sus estructuras dominantes, que hay que decirlo, nos ha llevado a esta situación de emergencia. Entonces, creo yo que la alternativa de la travesía por la vida es un esfuerzo por encontrarse con esos otros proyectos emancipatorios que están en todo el mundo y con los que tenemos que dialogar para aprender y ver si es posible transformarlo. Yo lo dejo por ahí nada más para seguir en la charla. Gracias.
2: Muchas gracias, muy, este, muy puntual y muy interesante también lo que nos refieren. Me hicieron recordar también ahora, este, hace muchos años, ¿no? cuando vi a la comandante Ramona allí en la UNAM. ¿no? La verdad fue algo muy importante justo por eso, o sea, porque siendo ella una mujer. ¿no? y siendo ella todo lo que representaba, yo honestamente estaba muy, muy chico, no creo que no, no, no entendía todo lo que pasaba, después de tantos años es como que apenas me va a estar haciendo sentido, no y creo que me pasa también un poco en el zapatismo, pero muy importante que haya sido una mujer, ahora que te escucho, Argelia, creo que tiene, tiene mucho peso esto, y en cuanto a lo que comenta Raúl, es cierto, les comento muy rápidamente aquí en Suecia, me llama la atención ¿no? que en el mundo tienen fama de ser este, campeones, por ejemplo, de cuidado del medio ambiente, cuando, pues, más bien es el anverso, ¿no? O sea, el uso aquí de los plásticos, la cantidad de consumo eh, que se tiene aquí es impresionante, ¿no? Si, si todo el mundo consumiera como se consume en Suecia, pues no duraba este, este, duraría menos de lo que parece que va a durar el planeta, ¿no? Entonces, eh, nos ayuda muchísimo esto que refiere Raúl de los procesos, proyectos emancipatorios en el sentido en que nos permite, es muy difícil que nosotros podamos ver la etiqueta del jarrón cuando estamos adentro. ¿no? Necesitamos que alguien de fuera nos ayude ¿no? y nos permita ver una forma distinta con otras perspectivas. ¿no? Entonces, muchas gracias por, por sus participaciones, son, son muy enriquecedoras. Y ahora quisiera pasar, pasarle la palabra a Eloína, que nos va a platicar un poquito de lo que se está trabajando acá en Suecia, en continuidad ¿no? con lo que nos decía Emé que se viene trabajando ¿no? y que tiene ya un... Un, un, una trayectoria pues, pues de mucho tiempo ¿no? y de mucho trabajo, entonces Eloína platícanos un poquito cómo va la cosa por acá por Gotemburgo
4: Bueno, pues gracias por cederme la palabra pues aquí en Gotemburgo hemos creado un grupo, el grupo en Gotemburgo por la Gira Zapatista eh, nosotros estamos apoyando la gira por su importancia histórica, por todo lo que recién señalaron eh, Argelia y, y Raúl Edme, lo que, lo que a nosotros nos interesa y, y que estamos esperando es impactar la solidaridad sueca así como la hermandad latinoamericana y despertar conciencias despertar conciencias acerca de los movimientos anticapitalistas decoloniales, antipatriarcales estos movimientos indígenas, campesinos feministas y entre otros muchos que el movimiento zapatista pues nos viene recordando desde que les decía algunos, ¿no? yo estaba, o sea, por allá en aquellos años yo estaba eh, eh, despertando en esa conciencia social y, y me acuerdo perfecto que siempre me parecieron muy adelantados a su tiempo, ¿no? Había cosas que ellos apuntaban que incluso nos parecían escandalosas a muchos, por muchas razones. Ahora estamos viendo que ellos vienen en un momento muy puntual, como, como decía Argelia, es el, es el momento de... De, del planeta Tierra. No es un movimiento de pensar en lo individual, sino el movimiento tiene una importancia eh, infinita. Eh, el grupo lo conformamos eh, activistas y voluntarios de diversos colectivos aquí en Gotemburgo. Todos somos latinoamericanos, pero también eh, bueno, en Gotemburgo, en, en Suecia, hay de todas las nacionalidades, hay muchos suecos. Me llamó mucho la atención que en mi visita a, eh, Estocolmo, la mayoría eran suecos, y bueno, como todos sabemos, son muy solidarios, eso nos da mucho gusto. Eh, hemos organizado diversos, eh, di diversos eh, eventos para generar recursos, tales así como eh, venta de tamales, murales, un taller de barquitos, eh, estamos vendiendo bolsos de, de tela, playeras, eh, juegos de mesa, y también, Estamos eh, al pendiente de cómo viene la travesía, estamos al pendiente de la extemporánea, que también es otra, otra, otro grupo más que pone, viene a poner de manifiesto estos problemas institucionales en los cuales pues, el asunto de los pasaportes, eh, eh, el asunto de, de que justamente por eso la llaman la extemporánea, ¿no? porque ahí vemos cuánto, cuántos problemas hay en México de racismo institucional para que una persona tenga que acreditar quién es y cuál es su, eh, de, dónde, de dónde vienen. A pesar de ser mexicanos, pues no les ha sido nada fácil poder eh, arreglar sus propios documentos dentro de su propio país. Esto llama bastante la atención. Y bueno, por mi, por mi parte es todo.
2: Muchas gracias, Elo. Este, y antes de abrir la discusión ¿no? y tratar un poquito más tal vez ahondar o, o profundizar en alguno de los muchos temas, ¿no? hay muchas aristas que, que se antojan platicar. ¿no? Solamente eh, te pregunto, Elo, eh, ¿alguna información, actividades que tengamos, alguna convocatoria ahorita en este momento que este, podamos aprovechar en este momento para, para informar a nuestro auditorio?
4: Bueno, de momento eh, nosotros estamos organizando otra serie de eventos que podrían ser de nuevo, esperemos que el, el clima nos acompañe, pero también queremos volver a hacer otro mural, eh, queremos seguir haciendo aunque a lo mejor podemos encontrar lugares donde podemos hacerlo ahora en lugares cerrados, ya que la mayoría de personas están vacunadas o se están vacunando, porque también esa es la otra cosa que de muchos eventos que hemos querido organizar, pues el asunto de la pandemia no nos ha ayudado mucho para poder haber hecho otras cosas que, que hubiéramos querido. Eh, pero tenemos las playeras, tenemos eh, la, las bolsas y los juegos, y vamos a volver a vender tamales. Pero ya les estaremos informando, pueden... Eh, ver la información en la página de Solidaridad con Ayotzinapa eh, también se están organizando otros foros a través de la página de Colectiva Feminista Maíz que ahí también vamos a organizar eh, una, un, un webinario eh, con mujeres para poder hablar acerca de, de esta parte feminista en el zapatismo
2: Exactamente, muchas gracias el, y sí, es muy impresionante para mí, o sea, ver cómo se han venido, como decimos acá, a la brava, ¿no? Y mucho de lo que se va a poder hacer, el alcance que tengan, ¿no? Este, por ejemplo, aquí en Suecia sería fantástico, ¿no? Que pudieran llegar, pasar y hablar con los samis, ¿no? Etcétera. Un montón de cosas que hay en la agenda que, que nos gustaría poder hacer, este, pero todo va a depender que, que, como grupos, ¿no? Como grupo, ¿no? Y contar con la solidaridad, pues, de toda la comunidad internacional, ¿no? De, de todos los países y de todos lados, ¿no? para que puedan apoyar en esta travesía. ¿no? Entonces, bueno, yo quiero abrir los micrófonos y preguntarles, eh, pues bueno, ya en estos últimos minutos que nos quedan, ¿no? si tienen ustedes algún otro punto, algún otro comentario que les haya querido en el tintero, que quieran comentar, que, crea que, que crean que es importante compartir con nuestro auditorio en esta primera emisión de este programa. Por ahí, Edme ¿levantó la mano?
0: sí. Eh, yo quisiera decir que es, que es muy importante dar a conocer todo esto aquí en Suecia, porque si bien en los años 70s, 80 yo ya tengo aquí 35 años, o sea que conozco bien la trayectoria, eh, hubo cierto interés por América Latina, por los movimientos sociales en América Latina, por lo que estaba pasando y sobre todo con el golpe de Estado en Chile. Eh, los 70s, 80 digamos hasta los 90 hubo bastante interés, pero después disminuyó el interés sobre América Latina. Entonces, es, es importante que este tipo de cosas tengan eh, relevancia, que, sean, eh, que se les dé atención, que se vea que sigue habiendo cosas, movimientos, eventos en América Latina que pueden ser eh, muy importantes para el mundo en general. Eh, simplemente a nivel de, de cursos sobre América Latina, yo todavía estoy metida en uno de los cursos que he venido organizando dentro de la universidad y ya tiene ese curso, un curso a distancia de América Latina, 25 años, pero el curso presencial nos lo cerraron porque no había suficientes alumnos. Entonces es muy importante que América Latina surja otra vez eh, como un continente de referencia. Y que México, con, con este movimiento, sea también eh, eh, objeto de interés. Por lo, por lo tanto, es, es, muy, es muy bueno que, que, que haya trascendencia de todo lo que va a pasar, si es que vienen los, los diferentes grupos zapatistas.
2: Muchas gracias, Edmé. Elo, eh, Argelia, Raúl, ¿algún último comentario?
1: Sí, tal vez valdría también recalcar este tema que hemos mencionado acá de, de, de la autonomía, ¿no? Que, que, que es clave, que es importante, que es uno de los de los ejemplos estos de, de otros modos de hacer política y que convive, en el que convergen eh, la autonomía política, la autogestión de los, de los recursos económicos, ¿no? eh, la autosostenibilidad con el medio ambiente, ¿no? eh, eh, el, el ejercicio mismo del gobierno, de la seguridad, de la justicia... Y de cómo los zapatistas logran financiarse eh, a través de sus propios proyectos de cooperativas que han construido eh, hospitales, clínicas de salud, que tienen escuelas, que tienen cooperativas, que tienen territorios, y de cómo, ante todo también, eh, la, decía el Moisés el, el vocero principal del, del ZLN que eh, la, el, la posesión de la tierra, es lo que les permite tener todos estos eh, beneficios o todo construido este otro modo de hacer política. Es decir, poseer la tierra, estar la arrebatado a los finqueros, haberse arrebatado a los terratenientes, es lo, que le, lo que les permite construir ese otro mundo posible, ¿no? Y que eso es clave, porque justo lo que me ahora de, de, de cómo América Latina fue clave en los años 70 y si tuvo una influencia, pues tendría que ver mucho precisamente con este discurso de la disputa por la tierra, por el territorio, ¿no? Con un toque quizá agrario, pero también con un toque de, 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 una, de una influencia latinoamericana distinta, y que creo que ahí es donde se está poniendo hoy. Insisto, no solo en la disputa por la tierra y el territorio en el sentido de, eh, de, la, de, la, de la reforma agraria, sino la disputa por la tierra en el sentido de la vida misma, que eso implica hoy, ¿no? De tener territorio, tierra, para poder seguir reproduciendo la vida de forma material y de forma cultural, y eso me parece que es clara.
2: Muchas gracias, Raúl. Elo, Argelia.
3: Sí, sí a, a, a mí me hizo mucho eco esto que platica Elo de las de la, de la forma de buscar las maneras de, de, de organizarse que están haciendo allá y que, y que me hace mucho eco porque lo estamos viviendo acá, ¿no? Es decir, estamos buscando las maneras y, y, y el zapatismo nos ha invitado a, a ese ejercicio de imaginación. Si algo tiene el zapatismo es que a uno le contagia esta, esta condición de cómo no, cómo no va a salir, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, 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 si ellos pueden, han podido... Eh, que eh, aquí debe de salir, debe haber manera, ¿no? Y, y, y ha sido interesantísimo este proceso, eh, a, a, nos ha confrontado con las frustraciones también, nos ha enseñado a lidiar con ellas, este, y, y, y ha sido un proceso de aprendizaje pues muy, muy completo, digamos. Entonces eh, me, hace, me hace mucho eco este tema de la, de la imaginación como una herramienta de construcción, de ese otro mundo posible, de esta, de esta otra manera de, de pensar el mundo, ¿no? Nos ha, nos ha obligado, digamos, a, a pensar otras maneras. Y, y bueno, en tanto, eh, digamos, eh, me interpela en términos de mi, de mi profesión, el, el arte como una herramienta muy potente y muy poderosa de la cual asirse para eh, pensar, imaginar, construir todo este proceso de resistencia de la mano de todo esto que nos con, nos cuenta Edme, que nos cuenta Raúl, ¿no? Es decir, el arte como como una un, un pilar fundamental de esta de, este, de esta construcción de autonomía de estos encuentros, de esta de este pensamiento crítico que nos lleve a pensar posibilidades y alternativas. Entonces, eh, es, es otro de los elementos y de los factores yo veo allá a las compañeras en, en Europa pues haciendo bordados haciendo diseños haciendo murales bailando, cantando no reivindicando su, su, su arte eh, digamos de, de, de sus regiones de sus geografías creando nuevas, dialogando con otras y me parece que es, es eso que está sucediendo es en términos culturales, riquísimo. Es así el, 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 el encuentro cultural eh, que, que, que pocos hemos podido dimensionar. Y me parece que, es, eh, que eso ya en muchos términos ha sido ganancia y ha sido un regalo del zapatismo este,
4: impresionante.
2: Definitivamente. Elo, ¿algo que quieres agregar? Pues solamente
4: quiero agregar, eh, puntualizando lo que dice Angela, que justamente el zapatismo sí, sí tiene esa particularidad de, de tejer estos puentes. Eh, yo, eh, personalmente como mexicana me siento súper orgullosa y conmovida de ver tanta solidaridad, porque claro, los zapatistas son mexicanos, y al ver esta movilización en Suecia fue, a pesar de que no, no tenemos nada todavía en concreto, porque me, tienen ustedes que saber que es difícil entrar a Escandinavia, o sea, es difícil entrar en Europa, pero particularmente Escandinavia tiene otros requisitos también. Entonces, eh, tras esto, nosotros no tenemos nada seguro, pero lo que sí tenemos seguro es que estamos súper contagiados de este entusiasmo y de esta lucha y de esta invitación a, no, a, a seguir luchando y a, seguir de la, a estar de la mano con ellos, y, de, y el compromiso que nos hemos hecho todos y cada uno de los que estamos participando, que eh, en nuestras reuniones en las que decimos, bueno, si no vienen, van a venir en otro momento, pero ya tenemos los recursos para recibirles, y la gente está eh, pues diciendo, yo doy mi casa para que se queden aquí uno o dos, y yo les puedo dar de comer, y, y yo puedo apoyar con esto, yo puedo, o sea, si sí me explico, o sea, no solamente es eh, eh, generar recursos para hacerlo, es que también la gente está poniendo todo su corazón y yo de verdad me siento muy, muy conmovida y muy agradecida con todo esto y esto.
2: Pues sí, definitivamente. Yo hago eco también de ese entusiasmo. Es muy emocionante para mí ver cómo se está moviendo todo en todas diferentes partes del mundo. ¿no? Es, es, es un momento sumamente emocionante, sumamente interesante que va a quedar para la historia. Y yo le invito a toda la gente que tenga interés en este movimiento, en lo que está pasando en este momento y lo que va a pasar en el futuro, que esté al pendiente de las redes sociales. Aquí, si no pudieron apuntar, bueno, no lo habíamos dicho, ¿no? Pero chequen las notas del POP. Ahí les vamos a poner toda la información que necesitan saber para que ustedes puedan estar al tanto de lo que está pasando por acá. Y por supuesto, todos los canales, las formas y los mecanismos en los que ustedes también pueden apoyar, porque realmente, realmente necesitamos y se necesita mucho el apoyo de todos, ¿no? Entonces, si vamos a echarle ganas, vamos a hacer comunidad, ¿no? Vamos a apoyar este proyecto tan bonito y tan emocionante y por favor estén pendientes a nuestra próxima transmisión. Con esto nos despedimos y un abrazo a todos y muchas gracias.